0: La grande histoire du foot américain en France débute bien avant les années 80, bien avant les exploits de Joe Montana sur les cassettes du Super Bowl commandées par des fans aguerris souhaitant pouvoir découvrir ce sport venu d'outre-Atlantique. Bien avant également la visite d'un professeur d'EPS français dans le Colorado, il y a du football en France. Alors les plus anciens euh, vont forcément se rappeler euh, de l'époque des Raiders, des Niners. John Madden était à l'époque d'ailleurs euh, un entraîneur et non pas un, un jeu vidéo. Autour de tout ça, avons-nous une culture du foot US Savons-nous connaissons-nous l'ensemble de ces histoires, des, des pionniers, des aventures, euh, des anecdotes, de camaraderie euh, qui, qui, qui ont bâti notre sport Alors c'était mieux avant Non, c'était différent les époques, le public et la, et la société changent. Alors je vais commencer pour ce premier enregistrement, euh, bien entendu, par euh, remercier un professeur d'histoire de l'université Northern Ohio, euh, Ross Crawford. Ross a publié un, un ouvrage il y a euh, quelques années avec les services de presse de l'université du, du Nebraska euh, qui s'appelle « Le football, une histoire américaine en France ». Alors il va falloir ouvrir les livres d'histoire, euh, imaginer des époques différentes, euh, parce qu'on va commencer ce premier enregistrement au tout début du XXe siècle. A l'époque, une dame de fer se lève dans Paris. Nous sommes en 1900 pour l'exposition universelle. Et déjà, euh, sur les parvis parisiens, euh, les premiers first down et les premiers touchdown euh, furent montrés aux Français. L'intérêt suscité par euh, ce nouveau sport euh, n'est pas des plus flamboyants. Il faudra attendre euh, 9 ans, une petite dizaine d'années, avant que le premier match ne traverse l'océan. Alors à l'époque c'est une, une campagne de propagande des états unis une propagande militaire, euh, puisque le président de, de l'époque, Theodore Roosevelt, euh, décide le lancement d'une démonstration militaire de grande envergure, c'est du jamais vu pour l'époque, afin de démontrer les capacités des troupes Yankees à réagir en cas de, de conflit mondial. Ce seront donc 16 cuirassés et 14 000 marines euh, qui prennent la mer depuis Hampton Road dans l'état de, de Virginie, pour un tour du monde de démonstration militaire tout en blanc. Euh, D'ailleurs, cette époque, euh, cette démonstration gardera le nom de « The Great White Fleet ». Alors, une fois le tour du monde euh, entamé, une, une arrivée, une étape sera faite en, en Méditerranée. Une escale aura lieu à Villefranche-sur-Mer, pas loin de Nice. Plusieurs euh, marins membres de l'USS Minnesota et de l'USS Kansas vont s'affronter avec leur casque en cuir. Alors, un peu façon euh, Leatherhead pour ceux qui auraient vu euh, le film avec, euh, avec George Clooney pour le premier match de foot américain dans notre pays. L'anecdote retiendra que l'USS Kansas s'est imposé sur le score de 6 à 2. Euh, ce sera une découverte assez fascinante pour les Français de la French Riviera. Ce, ce match, d'ailleurs, fera la une euh, du magazine La vie au grand air, dont l'illustration est toujours au siège de la fédération. Alors, première anecdote euh, assez amusante finalement, les relations entre la France et les États-Unis autour de ce nouveau football euh, ont quelque chose. Euh, de très fort. Un lien qui existe, euh, il, il est souvent rapporté euh, dans, dans l'histoire euh, que les Français ont inventé le foot américain. Alors euh, stop, euh, time out, euh, un peu de chauvinisme, encore un, France, encore un cliché euh, bien français. Euh, et bien pas tant que ça en fait, pas tant que ça, puisque après de quelques recherches, euh, je vais vous parler de Lorine euh, dylan alors, Lorraine Dyland, euh, c'est euh, l'entraîneur en chef de l'université d'Harvard. Alors, coach euh, Dyland, c'était l'entraîneur en chef de l'université d'Harvard en 1895. Euh, si vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir euh, faire quelques recherches à propos euh, du football américain moderne, vous savez que euh, l'université d'Harvard et l'université McGill euh, sont très souvent identifiés sur les débuts du gridiron football. Alors, Coach Dyland euh, sera un des tacticiens qui euh, mettra en pratique euh, une des premières euh, euh, stratégies offensives, le Flying Wage. Alors, c'est un système, euh, forcément, vous pouvez l'imaginer un peu bourrin quand même, euh, qui amènera euh, les premiers lead blockers. Alors le wedge, c'est un mur, c'est donc le, le mur qui bouge, euh, et c'est de cette façon-là qu'on va euh, protéger le porteur du ballon pour avancer la balle, euh, parce que bah, forcément, hein, euh, on se remet dans le contexte euh, du euh, début hein, du, du foot américain euh, organisé, foot américain moderne aux états unis euh, je vous garantis que la West Coast Offense, ce n'était pas leur spécialité. Alors, à l'époque, c'est une révolution tactique le fait de protéger le coureur du ballon. Et forcément, on se pose la question derrière, quel est le rapport direct avec euh, euh, la grande nation tricolore Eh bien en fait, le Flying Wage, c'est une stratégie, une théorie militaire de Napoléon. La légende raconte que euh, Coach Dylan adaptera cette philosophie après avoir lu l'histoire du consulat de France et de l'Empire, le livre d'Adolphe Thiers. Et, et pour terminer cette anecdote, un, un reporter a témoigné avoir vu Dylan raconter d'ailleurs cette anecdote euh, en présence du baron Pierre de Coubertin, l'inventeur euh, des jeux modernes. Bien évidemment, euh, si vous continuez à, à chercher, si vous avez eu l'occasion de regarder euh, les débuts du foot américain moderne, vous trouverez également euh, Walter Kemp, euh, qui sera le, le fondateur, le révolutionnaire majeur, tacticien majeur du euh, foot US. Alors l'aventure de cette grande flotte blanche s'achèvera cette même année. Euh, parce que la, la situation mondiale est, est très tendue. Euh, L'Europe, d'ailleurs, est au bord de l'implosion. Euh, nous sommes en 1914, la guerre mondiale éclate. Alors en 1917, lorsque le Congrès américain euh, vote en faveur de l'entrée en guerre mondiale des États-Unis, le baseball est le sport majeur chez les Américains. Le football est en expansion, mais ne fait pas encore partie euh, euh, du paysage euh, sportif. A l'époque, il n'y a pas de championnat universitaire. Il y a quelques, quelques débuts euh, regardant du foot professionnel, mais euh, personne, euh, personne ne porte vraiment attention. Euh, D'ailleurs, euh, le sport, une fois l'arrivée la, en guerre des états unis le foot américain fera partie des activités de loisirs encouragées par les troupes du corps expéditionnaire arrivé en Europe. Il est souvent retenu que la préparation des soldats ressemble athlétiquement à la préparation d'un joueur de foot américain. Dès 1918, les opérations militaires américaines, en collaboration avec les unions chrétiennes de jeunes gens, les fameuses YMCA, euh, qu'on chantera quelques années plus tard, vont mettre en place un programme de soutien à l'activité physique au sein des armées alliées. Alors de fait, euh, une fois l'entrée en guerre des, des états unis actée, un grand nombre d'universités vont voir leurs athlètes et leurs euh, entraîneurs de tout sport arriver en Europe. Et dès 1918, euh, les opérations militaires, en collaboration avec les unions chrétiennes de jeunes gens, les fameuses YMCA, qu'on chantera quelques années plus tard, vont commencer à mettre en place un programme de soutien, de promotion de l'activité physique au sein des armées alliées. Alors rapidement, les besoins matériels euh, se font ressentir, et plusieurs programmes euh, d'anciens étudiants, comme à Harvard, feront de nombreuses donations afin de livrer en France les premiers équipements. Alors à cause forcément de la difficulté pour acheminer ces équipements, quelques ballons arrivent, des fois quelques, quelques pantalons. Et finalement, plusieurs ballons de foutuesse, ballons ovales, finiront comme des ballons de soccer. D'ailleurs, J.L. Anguish, le directeur du département athlétique de la division parisienne des YMCA, tentera à lui seul de faire venir 500 équipements et il recevra en contrepartie une paire de pantalons. Alors il, il fera en sorte de trouver une fabrication française afin de pouvoir équiper euh, ces, jeunes, ces jeunes gens euh, dans le cadre de leur activité sportive. Alors entre l'entrée en guerre des états unis et, et l'armistice, plusieurs tomes de matériel euh, seront à disposition de 26 centres récréatifs et 4000 points sportifs pour le corps militaire. De nombreuses autres organisations d'ailleurs feront en sorte à travers des centaines de milliers de dollars euh, d'équiper un maximum de centres au front euh, afin de pouvoir d'ailleurs remarquablement euh, faire jouer euh, les traditionnels matchs de Thanksgiving en 1918. Sous l'impulsion du général John Pershing, euh, les activités sportives prennent une place toujours plus importante dans le quotidien des soldats de chaque division. Dans la mesure euh, du possible, euh, chacune, de ces, euh, chacune de ces squads aura son équipe de football. À partir de 1919, ces équipes s'affronteront au sein de l'Inter-Divisional Football Championship qui sera euh, du coup de fait le premier championnat de foot américain en France et en Europe. D'ailleurs à Paris, la division 89 s'impose face à la division 36 sur le, corde, sur le score de 14 à 6. Les Français, euh, spectateurs, militaires, s'enthousiasment pour ce sport violent qui se rapprochera du, du rugby. Après la guerre, le succès de cette organisation auprès des plus jeunes soldats fera d'ailleurs écho auprès du président Roosevelt qui réunira l'ensemble des leaders des universités américaines pour créer la National Collegiate Athletic Association, que vous allez reconnaître par le sigle NCA. C'est d'ailleurs toujours assez surprenant et finalement extrêmement paradoxal de voir que le football s'implante difficilement en France. Mais certaines actions portées à l'origine dans l'Hexagone pendant les conflits mondiaux euh, jouent au retour un rôle extrêmement important dans la structuration et la popularisation moderne de notre sport aux états unis Des milliers de soldats rentrent euh, de l'Europe vers le continent américain avec l'envie de continuer à vivre l'euphorie des matchs de football en Europe sur leur domicile, à côté de chez eux. Ah, bien évidemment, vous imaginez... Euh, le pays est dévasté, on est dans une, euh, dans une période extrêmement difficile et finalement, euh, ce qui rapproche euh, les marines, ce qui rapproche euh, les gens sur place, ce qui leur donne euh, finalement un peu de, un peu de, de, de divertissement, euh, c'est de voir euh, voilà, des, ces jeunes Américains lancer le ballon, courir, plaquer, euh, sauter. Euh, cet enthousiasme populaire et gagnera euh, ou continuera en tout cas son développement aux États-Unis au retour. D'ailleurs, l'association collégiale verra de nombreux programmes se construire, euh, finalement, quelques années après. Ohio State en 1922, Nebraska en 1923, ou encore Texas en 1924. À peine six mois, d'ailleurs, euh, après l'entrée en guerre des, des Américains, 64 000 soldats auront joué au football sur 3200 bases militaires en Europe. Les premiers snaps français auront donc boosté de façon exponentielle le football, alors pas chez nous, mais chez eux. L'entre-deux-guerres sera également le théâtre d'une autre expérience de football, le Crowley Tour. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à très vite.